Väsymyksen taustalla saattaa olla useita eri tekijöitä, mutta kuorsaus, hengityskatkokset ja merkittävä päiväväsymys yhdessä saattavat olla merkkejä taustalla piilevästä uniapneasta. Kyseessä on merkittävä kansantauti, joka näyttää yleistyvän. Uniapnea on tullut viime vuosina tutummaksi ja hoitoon hakeudutaan aiempaa useammin. Hoidon pääpaino on elintavoissa, mutta myös muita hoitomuotoja on olemassa. Tässä jaksossa käydään läpi, mitä uniapnea tarkoittaa ja painopiste on obstruktiivisessa uniapneassa. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula, mä toimin Hussissa Porvoon sairaalassa. Keuhkolääkärinä voit käydä tsekkaamassa Instagramin at keuhkopodcast tai lähettää viestiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään puhutaan siis todella tärkeästä aiheesta. Puhutaan sairaudesta, joka koskee isoa osaa suomalaisiakin ja joka on herättänyt paljonkin keskustelua hiljattain, eli puhutaan uniapneasta. Mä sain mukaan huippuosaajan, joka on asiaan erittäin hyvin perehtynyt ja asia paljonkin tutkinut. Vieraanaan Turun yliopistollisesta keskussairaalasta Tyksistä, keuhkosairauksien allergologian erikoislääkäri, osaston ylilääkäri ja uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta. Tervetuloa podcastiin. Kiitos, Jere. Miten sä päädyit alun perin keuhkosairauksille ja mikä uniapnan tutkimisessa on vetänyt puoleensa? No siinä on varmasti osittain sattumaa, niin kuin monella mullakin. Mä mietin useampaakin erikoisalaa ja sitten mä olin Satalinan sairaalassa Harjavallassa jonkin aikaa. Ja se tuntui ihan mukavalta, että sopivan laaja, sopivan suppea pääsee tekemään vähän toimenpiteitä. Ja kuitenkaan sitten en ole mikään tämmöinen kirurgityyppi. No uniapnea... Siinä vaiheessa ei vielä hirveästi edes mietitty siinä 80-luvun ihan lopulla, kun olin siellä Satalinnassa. Sitten mä tulin tekemään yliopistopalveluita Paimiosairaalaan Tyksiin ja jossain vaiheessa sitten myöhemmin kun olin jo erikoislääkäri, niin sitten tilanne oli silloin se, että jos halusi asua Turun seudulla, niin oli syytä olla väitöskirja. Ja niinpä minä sitten menin professori Terhon juttu sille ja kysyin, että olisiko hänellä jotain aihetta allergologiasta tai sitten liittyen sidekudossairauksien keuhkomuutoksiin. Ja, ja ehdottelin itsekin sitten muun muassa saaristolaisten allergologian tutkimista, mutta professori sanoi, että ei näistä nyt oikein ole niin kuin väitöskirjaksi ja että olisiko minulla jotain muuta kiinnostuksen kohdetta. Mä sanoin, että minua on aina kiinnostanut hengitykseen fysiologiaa ja sitten hän sanoi, että no sitten otapa yhteyttä Olli Puloon, joka oli silloin sitten apulaislääkärinä Paimion sairaalassa ja siitä se sitten lähti se Uniapnea-tutkimus, enkä ikinä kuvitellut, että jatkan väitöskirjan jälkeen, mutta innostus sitten, kun asiaan perehtyi. Ja väitöskirjan oli uniapnea-potilaiden ja toisaalta sitten vaikeaa keuhkoahtamatautia sairastavien potilaiden 
progestiinihoitoa käsittelevää ja, ja siinä tuli tätä endokrinologiaa, joka myös oli aina kiinnostanut, mutta joka on minusta ollut niin vaikeaa, että en ole koskaan kuvitellut ryhtyväni endokrinologiksi. <tos> apnea sanamukaisesti ei hengitä ja uniapnea ei hengitä unen aikana. Kerrotko vähän, mistä uniapneassa oikeastaan on kyse? No lyhyesti sanottuna, nukkuessa ylähengitystiet tahtautuvat joko osittain tai kokonaan. No mistä se sitten johtuu? Tietysti siinä täytyy olla tämmöinen rakenteellinen alttius mukana. Ylipainohan on se, mitä me, mikä me kaikki tiedetään riskitekijäksi, mutta toki on sitä muitakin rakenteellisia tekijöitä. Niin voi olla pienellä jokain suus, joka sitten altistaa jo sille, että ne ylähentystiet on ahtaat ja tällainen kuperaprofiili. Mutta me ollaan perinteisesti ajateltu, että se on tämmöinen pelkästään anatominen seikka tai syy, ikään kuin putkivika, mutta me tiedetään hengityskysiologiasta ja unenaikaista fysiologiasta ylipäätään, että suurella osalla potilaista siinä hyvin merkittävänä tekijänä on näitä muita tekijöitä. Puhutaan siitä, että on korkea loop gain, eli se hengityksen säätely on hyvin epävakaata. Osalla henkilöistä, joilla on havahtumiskynnys unesta hyvin matala eli herkkäunisia, niin heillä, he ovat niin riskissä tähän uniapneaan. Ja syynä siihen on se, että jokaisella meistä, kun me nukahdetaan, niin se on ihan fysiologista, että siinä nukahtamisvaiheessa on jonkin verran tämmöistä apneointia, hengityksen sukkulointia. Ja ne, jotka sitten havahtuu toistuvasti, niin heillä vähän niin jää päälle sitten se oskillointi. No sitten voi myös olla syynä se, että ylähengitysteiden lihakset, joiden kuuluukin rentoutua, kun me nukutaan, niin osalla ne rentoutuu vähän liikaakin, vähän liian laiskoja. Ja tämä altistaa siihen, että siinä tulee sitä kollapsia herkemmin. Hmm. Ja uniapnea jaotellaan siis karkeasti, on myös siis sentraalinen uniapnea ja sitten on tämä obstruktiivinen uniapnea. Miten nämä eroavat toisistaan? Obstruktiivinen uniapnea johtuu siitä, että ylähengitystiet menee tukkoon. Sentraalissa uniapneassa hengityskäskytys keskushermostosta ei toimi ja ylähengitystiet ovat avoinna, ei ole hengitysyrityksiä. Ja tämä sentraalinen uniapnea on huomattavasti harvinaisempi. Tarkkaa prevalenssia ei tunneta, mutta kirjallisuuden mukaan 5-10 prosenttia Kaikista unenaikaista hengityshäiriöistä olisi tätä sentraalista uniapnea, eli se on todella paljon harvinaisempi kuin sitten tämä obstruktiivinen uniapnea, joka me yleensä ajatellaan siksi uniapneaksi, kun siitä puhutaan. Kuinka yleistä tämä obstruktiivinen uniapnea tällä hetkellä on ja itse asiassa miksi se on niin yleistä, kun tiedän jo, että se on todella yleistä ja tähän yleistyy siis tällä hetkellä, korjaus on väärässä. Liittyykö tämä yleistyminen myös ylipainoon ja vanhenemiseen vai onko siellä jotain muitakin tekijöitä, mutta kuinka yleistä tämä on ja miksi tämä yleistyy? No emme tiedä Suomesta varsinaista prevalenssian terveys 2000 tutkimuksessa. 
lääkärin ilmoittamasta tai lääkärin diagnosoimasta uniapnaasta. Ehkä pari prosenttia ihmistä ilmoitti tuoreessa tällaisessa tutkimuksessa Helsingin yliopistosta, niin siinä oli 4 prosentin kieppeillä, mutta todellisuudessa se on varmasti isompi, koska suuri osa on niin meillä kuin muuallakin diagnosoimatta. Onpa esitetty sitä ihan arvovaltaisissa julkaisussa, kansainvälisessä julkaisussa, missä oli arvioitu eri puolella maailmaa uniapnään esiintyvyyttä, että puolella suomalaista väestöstä ainakin olisi uniapnää. Itse ajattelen, että sellaista tautia ei ole olemassa, että puolet väestöstä sairastaa alttius siihen varmasti on olemassa. Uniapnään suhteen on sellainen haaste, että me ollaan jotenkin vielä niin uuden asian äärellä, että me emme vielä tiedä, kenelle se on oikeasti sitten riski. Toki jotain tiedetään, mutta varmastikin on niin, että kaikkia hengityskatkoksia ei tarvitse hoitaa, tai kaikkia uniapnea ei tarvitse hoitaa, vaikka niitä hengityskatkoksia se vähintään viisi tunnissa nukkuessa olisikin. Mutta jo, kyllä me puhutaan varmasti sadoista tuhansista Suomessa, jotka ovat ihan hoidon tarpeessa. No, tavallisin syy tai yleisin syy varmasti siihen, että miksi se yleistyy, on se, että myös ylipaino meidän väestössä yleistyy. Sitten myös niin terveydenhuollon henkilökunta kuin kansalaiset tunnistaa sen paremmin. Jokaisella alkaa olla tuttava piirissä joku, jolla on uniapnea. Ja myös sitten, että väestön ikääntyminen osaltaan vaikuttaa tähän niin kuin muihinkin sairauksiin. Mutta sitten sellainen asia, josta ei ehkä niin paljon ole puhuttu ja josta vielä ei ole niin paljon tietoa, on myös se, että kun olemme perinteisesti ajatelleet, että vaikkapa verenpainetauti tai tyypin 2 diabetes tai erilaiset kardiovaskulaarisairaudet ovat uniapnean oheissairauksia, niin yhä enemmän alkaa olla tutkijapiireissä käsitystä ja tietoa siitä, että tämä vaikutus on kahdensuuntainen. Ja kun me tiedetään, että nämä muut kansantaudit ovat, eivät ainakaan vähentyneet, pikemminkin yleistyneet, niin tämä todennäköisesti sitten myös vaikuttaa siihen, että sitä uniapnääkin on enemmän tai, tai se pahenee. Hmm. Miten tässä tuli ihan mieleen, että jos todetaan lieväasteinen uniapnea, tuollaista ahi viiden luokkaa, eli muutamia hengityskatkoksia siellä tulee, puhutaan tästä vielä myöhemmin, mutta pidätkö, että on, onko tämä niinku kyseessä silloin niinku sairaus vai enemmänkin ominaisuus, jos just puhuit, tota, että ajatellaan, että jopa puolellakin väestöstä voisi olla jonkinnäköinen taipumus, niin miten sitä pitäisi ajatella sun mielestä? No mun mielestä ei pidä tuijottaa sitä ahia pelkästään. Se, mihin meidän tulisi pyrkiä, että jos Ihminen kuorsaa ja vielä jos sitä painoa on tullut lisää, niin pitäisi tehdä se elintaparemontti siinä vaiheessa ennen kuin sitä varsinaista uniapnea on kehittynyt. Et nythän me hoidetaan vähän samalla tavalla kuin 70-luvulla sydäninfarktia, annetaan morfiinia sitten kun se on tullut sinne päivystykseen. Eli me hoidetaan sitten jo aikaista niin kuin ikään kuin pitkälle edennyttä loppuvaiheen 
sairautta me tarvittaisiin tällainen uusi Pohjois-Karjala-projekti, jolla me voitaisiin sitten hoitaa monta kansantautia yhdellä, yhdellä iskulla. Siihen meidän pitäisi varmasti pyrkiä. Ja se, että me tiedetään, että on ihmisiä, joilla on tätä osittaista ahtaamaa virtausrajoitusta runsaistujen aikana, erityisesti naisilla. Ja he saattavat olla hyvinkin oireisia. On väsymystä, tällaista fatiikkia, uupumusta, ikään kuin sumuisuutta, sen tyyppistä väsymystä, ei välttämättä pakkonukahtelua. Ja heidän hoitovasteensa on erinomainen, vaikka se ahi saattaa olla hyvinkin pieni, niin kyllä meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen kokonaisuuteen, eikä vain siihen ahiin. Ja myös sitten näihin muihin mitä tekijöihin, mitä rekisteröinnistä saadaan irti. Hmm, hyvä pointti, tuo kokonaisvaltainen kuva enemmänkin kuin taas yhteen, yhteen tuota, lukuun tuijottaminen. Tässä oli mediassa pari vuotta sitten näkyvästi keskustelua tästä uniapnean vaarallisuudesta. Uutisoinnissa ehkä saattoi jäädä kuva tästä uniapneasta jopa tällaisena äkillisenä henkeä uhkaavana tilana. Miten avaisit tätä uniapnean vaarallisuutta ja sen terveysriskejä? Pikkasen tuossa tulikin jo, mutta kuinka huolissaan siitä pitää olla? Ja monesti kysymyksenä on ollut, että voiko siinä tukehtua? No, luonto on kyllä järjestänyt niin fiksusti, että kyllä me heräämme sitten, kun vähän aikaa olemme hengittämättä. Kyllä uniapnea niin vuosien varrella pitkässä seurannassa liittyy lisääntynyttä kuolleisuutta erityisesti keskikäisillä miehillä, mutta se kuolema tulee kyllä sitten muiden sairauksien kautta. Ja tärkeää olisi, että paitsi että hoidetaan sitä uniapnea, niin pitäisi hoitaa sitten kaikki ne muut sairaudet. Eli sen yhden ikään kuin osatekijän hoito ei auta ja valitettavasti on niin, että jos on heikko hoitoon sitoutuminen verenpainetautiin tai diabeteksen hoitoon tai uniapneaan, niin yleensä se on sitten kaikkiin näihin se huono hoitoon sitoutuminen. COVID-19-taudin osalta tuli viitteitä siitä, että se näyttäisi olevan itsenäinen riskitekijä vaikeammalle taudinkuvalle. Lisääkö tämä uniapnea muiden sairauksien vaikeusastetta? Kyllä se lisää juuri tämä kahden, kahdensuuntainen vaikutus, että kumpaankin suuntaan, niin siinä tulee helposti tällaista noidankehää. Ja yksi asia, mikä on nyt ihan kliinisessä Työssä tullut vastaan, joka itse asiassa sitten herätti meidät selvittelemään, miten tämä uniapnean seuranta pitäisi olla. Potilaita on paljon ja osaa seurataan sitaateissa turhaan ja, ja sitten ehkä se seuranta ei kuitenkaan poimi sieltä niitä, joita pitäisi. On se, että jos potilaalla on vaikkapa köyhkahtamatauti tai sitä painoa tulee lisää, niin hänelle saattaa vuosien mittaan sitten kehittyä se lihavuuteen liittyvä hengitysvajaus, obesiteettihypoventilaatio tai sitten sen COPDn pohjalta se hengitysvaje. 
joka sitten manifestoituu esimerkiksi postoperatiivisesti ja potilas joutuu sitten jopa teho-osastolle, kun ei sen CEPAP-laitteen kanssa sitten selviäkään sieltä leikkaussalista pois. Eli kyllä se siinä mielessä on tällainen, joka vaikuttaa muihin. Ja mitä tulee tähän COVID-19, niin siinä on tosiaan vielä auki, että mitä ne kaikki mekanismit on. Että hyvin vahvasti näyttää siltä, että siinä on se pelkkä lihavuus. Tietysti siinä on tämä komorbiditeetti, mutta ehkä on sitten näitä muitakin uniapnea-spesifisempiä tekijöitä. Jos tähän diagnostiikkaan mennään hetkeksi. Uniapne diagnosoidaan tavallisesti unirekisteröinnin perusteella. Kerrotko vähän tästä rekisteröinnistä, että mitä siinä mitataan ja onko meillä muita tapoja diagnosoida uniapnea? No ensinnäkin jos muita tapoja, niin oksimetri. Toki voi paljastaa sen uniapnean, mutta toisaalta sillä ei voida poissulkea uniapnea. Ja sitten on tämä unipolygrafia jossa on siis EEG mukana, lihas, EMG mukana, silmän liikkeiden mittaus mukana, eli voidaan niitä univaiheita määrittää, mutta tätä ei tarvita tämmöisessä rutiiniuniapnea-diagnostiikassa. Mutta sitten se niin sanottu suppaunirekisteröinti, eli yöpolografia, niin siinä tulisi olla sisäänhengitys, painemittaus, virtaus, sen mittaaminen lisäksi sitten oksimetri ja siinä pitäisi pystyä sitten erottelemaan sentraaliset ja obstruktiiviset apneat myöskin. Hyvä toki olisi olla mukana sitten jalkojen liikkeiden mittaus, mutta se on sitten aivan välttämätöntä ja se, siihen voidaan liittää sitten, jos on Sairaala-alosuhteissa myös sitten transkutanisen hiilidioksidimittaus siinä tapauksessa, että mietitään sitten myös tätä hengitysvajapuolta tarkemmin. Ja EKG toki sitten mielellään mukana. Miten uniopnea sitten luokitellaan? Mitä siitä olisi tärkeää tietää näiden vaikeusasteiden ja eri muotojen? Sentraalinen ja obstruktiivinen mainittiinkin tuossa jo. Mitä tästä luokittelusta pitäisi tietää? No perinteisesti me jäätään se siihen, että ahi vähintään viisi, niin siinä sitten menee se diagnostiikan raja 15 eteenpäin on keskivaikea ja 30 eteenpäin sitten vaikea uniapnea, mutta jo reilu parikymmentä vuotta sitten Amerikan Academy of Sleep Medicine luokitteli tämän kliinisen vaikeusasteen niin, että siinä pitäisi ottaa mukaan myös sitten se happi kyllästeisyys yön aikana ja, ja tämä potilaan oireisuus ja, eli, eli tämmöinen kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja ää, kaiken kaikkiaan me tiedetään tällä hetkellä yhä enemmän kertyy tietoa siitä, että tosiaan on pitkään tiedetty, että tämä ahi on huono, mutta kun ei oikein ollut parempaakaan niin tällä hetkellä yhä enemmän tulisi kiinnittää huomiota tutkimusten mukaan tähän desaturaatioon, ei pelkästään niihin happikylästöisyyden tipahteluihin, vaan myös siihen keskisaturaatioon ja sitten 
että onko siellä alle 90 prosentin saturaatiota. Se näyttäisi lisäävän sitten näiden muiden sairauksien ja tätä kaiken kaikkiaan sitten terveysriskejä. Samaten ihan viime, sen viime vuosina on tullut tietoa, että jos on remunen aikana, eli remuntahan on nimenomaan siellä aamuyöstä, jos ne hengityskatkokset painottuvat sinne, niin silloin muun muassa verenpainetaudin riski on suurempi kuin jos niitä hengityskatkoja on pitkin yötä, vaikka se kokonaismäärä olisi pieni, mutta jos ne painottuvat remunivaiheeseen, niin sillä näyttäisi olevan suurempia terveysriskejä. Tuo kuulostaa itse asiassa hirveän loogiselta, että on käytännön työssä itsekin pohtinut, että jos saturaatiotaso pysyy korkealla, niin se ei ehkä olisi sitten niin haitallista elimistölle kuin sitten taas ahista riippumatta, jos se saturaatiotaso on matalalla, niin on luonnollista, että se ehkä kuormittaa elimistöä enemmän. Nämä hoidot on tällä hetkellä perustunut kuitenkin pitkälti tähän ahilukuun ja siis kertauksena tämä on siis tämä apnea-hypopnea-indeksi, jossa ehkä tapahtumia katsotaan yön aikana, kuinka paljon niitä tulee, eli katkoksia. Mutta viime vuosina on julkaistu kirjoituksia tällaista eri ilmiasuista, eli fenotyypeistä uniapnean osalta, niin miten näitä, mitä, mitä sulla olisi näistä sanottavaa, näistä ilmiasuista, vaikuttaako ne tällä hetkellä hoitopäätöksiin ja onko niitä mielekästä tunnistaa käytännön työssä? Joo, tämä fenotyypitys on sellainen, missä uniapnean suhteella on paljon perässä vaikkapa COPDstä tai monesta muusta sairaudesta ja se on sellainen, joka varmasti tulee muuttamaan meidän hoitokäytäntöjä ja kun me pystytään sitä kliinisesti fenotyypittämään jatkossa. Tällä hetkellä on toki menetelmiä, mutta ne ei sovellu vielä kliiniseen käyttöön. Ne eivät ole niin yksinkertaisia, helppokäyttöisiä. Silloin kun me pystytään näitä isoja potilasryhmiä tyypittämään, niin uskon, että myös lääkehoitoja tulee markkinoille. No se mitä mitä ehkä itse katson on, jos on uneton, unettomuusoireita valittava uniapnea-potilas ja lisäksi hänellä on tätä hypoksemiaa, niin sillä on ehkä isompia riskejä sitten tähän ohessairastavuuteen nähden. Ja toisaalta on sitten tutkimuksia myös siitä, että jos potilas on hyvin väsynyt, niin näillä potilailla on enemmän tätä muuta sairastavuutta. Eli kyllä tähän Kiinnitän huomiota ja samalta myös siihen osittaisen lähentystien ahtaamaan, jota nimenomaan Turussa ja Tampereella on Suomessa tutkittu, toki myös, toki myös maailmalla. Ja meillähän on tulossa uniapnean jäännösväsymykseen lääkitystä ihan tänä vuonna. Se on tilan arvioitavana on yksi lääke ja varmasti on tulossa perässä sitten muitakin lääkkeitä. Ja Meilläkin on niitä ollaan oltu mukana näissä tutkimuksissa, Eli se tulee myös muuttamaan sitten tätä keuhkolääkärin toimenkuvaa jonkun verran. Joo. Jos nyt ajatellaan, että uniapnea on todettu ja lähdetään liikkeelle näistä tällä hetkellä käytössä olevista hoitomuodoista, mitkä tällä hetkellä on tärkeimmät uniapnean hoitomuodot, obstruktiivisen uniapnean hoitomuodot? Kaikkein tärkein on se elintaparemontti, jos täynnipaino on, on vähänkin 
Ja siihen kuuluu sitten paitsi se painonhallinta ja laihdutus, niin myös se, että nukkuu riittävästi, koska jos on univajetta, niin hengityskatkoksia tulee enemmän, terveellinen ravinto, liikunta, liikunta itsessään, vaikka paino putoaisikaan, niin vähentää niitä hengityskatkoksia siihen mekanismeja on ilmeisesti ainakin kaksi, eli lihakset jäntevöityvät, mutta toisaalta myös sitten, että kun liikumme, niin meidän alarajoihin niistä nestettä kerron maan vetovoimavaikutuksesta niin paljon, eikä sitä sitten siirry sinne kaulalle yön aikana. Se nestehän siirtyy ihan samalla tavalla kuin että jos mä kallistan jaffapulloa, niin, niin neste menee sinne pullon kaulaan. Ja tästä on ihan kanadalaistutkimusryhmä pystynyt todella mittaamaan, että se ylähentystiet siellä ahtautuvat ja voi vaikka käyttää sitten päivässä aikaan niitä tukisukkia estämään sitä nesteen kertymistä ja tietysti välttää sitä suolan käyttöä. Sitten jos on lievä uniapnea, niin olen itsekin nähnyt potilaita, kun lopettaa tupakoinnin, niin uniapnea korjaantuu, eli tupakointihan muiden haittojen lisäksi turvottaa niitä ylähentysteitä eli maakalvoja. Ja sen nenähoito on tärkeää muistaa nyt taas, kun tulee kevät ja tulee allergista nuhaa, niin myös näillä allergikoilla saattaa olla lievää uniapnea, joka sitten hoituu samalla, kun hoidetaan se nenää muutenkin kunnolla. Ja alkoholi, yksi annos veressä nukkumaan mennessä, niin sekin pahentaa sitä uniapnea. Ja, ja osassa alkoholiahan on melkoisesti myös sitä energiaa. Mutta sitten näistä muista hoitomuodoista, niin kyllä se CEPAP-hoito edelleen 40 vuoden jälkeen on se tehokkain hoitomuoto. Uniapnea kiskoa tulee, tulisi käyttää, jos hampaiston tilanne sen sallii, eikä painoindeksi ole ihan hurjan korkea. Me Suomessa käytetään sitä paljon vähemmän kuin Ruotsissa, enkä usko, että ne potilaat ovat niin erilaisia, niin se pitäisi pitää mielessä. Ja toki sitten valikoidussa tapauksissa, niin jos on tällaisia voimakkaita leuanrakenteen poikkeavuuksia, niin nämä monimutkaiset kirurgiset monivaiheiset hoidot tulee kysymykseen. Asentohoito on lievässä uniapneassa, jos se esiintyy selinmakuulla, on hyvä pitää mielessä. Ja sitten Meidän varmasti pitäisi tehdä enemmän näitä lihavuusleikkauksia uniapnea-potilaille, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan niin uniapnea-potilaat ei siihen niin hirveän innokkaita tunnu olevan. Jos tästä CEPAP-hoidosta puhutaan pari sanaa, eli siis tämä on tällainen positiivinen ilmavirtaus, jota puhalletaan hengitysteihin, pitää ilmatiet auki. Tämä on ajateltu, että tämä on ehkä se tehokkain hoitomuoto näistä. Meta-analyysissä jossain on ollut viitettä, että CEPAP-hoito vähentää tätä tapahtumien määrää ja väsymystä tehokkaasti, ehkä verenpainettakin, mutta ei välttämättä ole vaikutusta kuolleisuuteen. Miten sä näkisit tämän asian? Onko tällä CEPAP-hoidolla vaikutusta mortaliteettiin? Jos ei, niin miksi ei, vaikka se uniapnea itsessään sieltä väistyisikin tehokkaasti? Joo, tästä nämä tutkimustulokset on ristiriitaisia. Ja Yksi käytännön ongelma on tällä hetkellä, että ei me voida oikein tehdä kunnon tämmöistä RCT-tutkimusta, satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta eettisistä 
syistä. Joitain tällaisia RCT-tutkimuksia on, mutta niissä on sitten just näitä ongelmia, kun ei ole voitu ihan sitä elävän elämän aineistoa satunnaistaa. Ja monien tutkimusten ongelma on se, että nämä käyttötunnit ovat olleet varsin vähäisiä, jolloin nimenomaan sitten se aamuyö, eli se haavoittuvin osa, se remunivaihe, on jäänyt hoidottaa ja silloin tietysti ei voi sitten olettaakaan, että sitä tehoa tulee. Kun me katsottiin omassa tyksinaineistossa, siinä toki sitten on nämä retrospektiivisen aineiston heikkoudet, mutta pyrittiin niin hyvin kuin mahdollista kaltaistamaan tuhatkunta uniapnea-potilasta, niin tässä Minna Myllän aineistossa kyllä tuli selvä hyöty sekä fataleihin että ei-fataleihin sydäntapahtumiin, kunhan sitä CEPA-laitetta käytettiin, ja nämä potilaat käyttivät sitä yli kuusi tuntia yössä. Ja tässä itse asiassa NNT, eli montako potilasta pitää hoitaa, jotta yksi tapahtuma estyy, niin oli vain 18, joka on varsin pieni luku. Eli kyllä tässä vielä näitä kysymyksiä on auki ja tämä on sellainen asia, josta kyllä aina keskustellaan, kun kansainvälisiä uniapnea-tutkijoita jossain kokoontuu. Tuossa mainitsit hyvin tuonne tuota, uniapnea, että CEPAP-laitetta pitäisi käyttää, jotta siitä on hyötyä, se on, se on loogista. Jos tätä hoidon seurantaa ajattelee potilaita, niin miten sä ohjeistat yleensä, onko se, että vähintään neljä tuntia pitäisi yössä käyttää? Tietysti pyrkimys olisi siihen, että se koko yön olisi päällä, mutta miten sä ohjaat potilaita, milloin alat aktiivisesti puuttumaan siihen? Meillä on ohjeena tosiaan tämä neljä tuntia yössä ja jos ei sitten, kun hoitaja on kaikkensa tehnyt, niin ohjeena on sitten, että potilaan pitäisi palauttaa se CEPA-laite. Mutta kyllä se, ne, jotka käyttävät, niin yleensä käyttävät sitä sitten enemmän, että se hoitoon sitoutuminen on, on Suomessa käsittääkseni kyllä parempi kuin useissa näissä kansainvälisissä tutkimuksissa. Ehkä suomalaiset on ikään kuin lainkuulijaisempia tässäkin asiassa ja myös sitten, että meillähän on hyvin ammattitaitoiset hoitajat, jotka tätä hoitoa aloittavat. Kyllä. Mitkä tekijät puoltaa sitten kaksoispaineventilaattorin aloittamiseen? Miten aloitat sen hoidon? Onko se osastolla teillä vai polikliinisesti? Mitä sen no aloituksessa pitäisi huomioida? Meillä on jo resursseja siihen, että me saadaan se sitten yhdessä, yhdessä yössä. Joku menisi kotiin potilasta neuvomaan tai sitten, että potilas kävisi kahtena peräkkäisenä päivänä tai lähiaikoina poliklinikalla. Me aloitetaan silloin, jos potilas ei sopeudu siihen siepahoitoon. Vaikka siinä sitten nykyään, kun se on itsesäätyvä laite, vaikka sitten säädettäisinkin esimerkiksi sitä, että kuinka korkealle se voi sen paineen nostaa. Ne on sellaisia potilaita yleensä, joilla on, vaaditaan hyvin korkea sepapaine ja sitten tällä kaksoispaineventilaattorilla se on paremmin siirretty. Me tehdään niin, että meillä on tällainen TX-laite osastolla, jossa hoitaja voi Ihan siis kansliasta käsin ne muuttaa sitä moria kesken yön ja usein sitten tehdään niin, että on esimerkiksi puoli yötä on sepap morissa ja puoli yötä sitten 
tämmöisessä kaksoispainoventilaattorinivamoodissa ja sitten katsotaan mulla miltä käppyrät näyttävät ja kumpi näyttää paremmalta ja myös mitä mieltä potilas asiasta on. Milloin edetään sitten, missä tilanteessa pitäisi käyttää adaptiivista servoventilaattoria, ASVtä, milloin ei missään nimessä pitäisi käyttää? No se, että milloin ei missään nimessä, niin sen jälkeen kun tuli tämä CRVHF-tutkimus, niin jos ejektiofraktio on 45 prosenttia tai alle, että se on tällainen, eli pitäisi sitten arvioida sitä, että onko, mikä on tämä potilaan potilaan oireisuus ja, ja tehdä sitten UKG. Mutta sentraalisessa uniapneassa joskus myös on tällaista enemmän niin periodista hengittelyä, joka ei ole muilla laitteilla korjaantunut, niin juuri sitten kokeilemalla, että saadaan tämä kaksi laitetta kokeiltua yöllä, että mikä sitten hoitaa. Käytäntö meillä on, että Katsotaan pari-kolme kuukautta ensin siellä CEPAP-laitteilla, häviävätkö ne sentraaliset apneat ja ellei, niin sitten mennään tähän ASV-hoitoon. Jos potilas on kovin oireinen sen CEPAP-hoidon aikana, niin sitten jo aikaisemmin me ollaan pidetty semmoista kymmenen sentraalista apnea tunnissa siinä rajana tähän laitevaihtoon noin suurin piirtein. Tämä on se pääperiaate ja sitten, sitten on näitä potilaita, joilla, joilla sitten ihan kokeillaan, että millä saataisiin hänen hengitystään ylipäätään hoidettu ja osalla sitten tämä ASV-laite on, on se sopivin, kun on kokeiltu itse säätyvää kaksoispaineventilaattoria ja tavallista kaksoispaineventilaattoria ja CEPAP-laitetta jo ennestään. Ja jos ei sitten millään pärjätä uniapnea potilaalla, ja kuitenkaan se uniapneakisko ei olisi ensisijainen hoito, niin kyllä me ollaan sitten kokeiltu nimenomaan ammattikuljettajilla erityisesti vielä uniapneakiskoakin, jos saataisiin sillä sitten ainakin osa lievitystä siihen tilanteeseen. Mennään sitten haastavaan kapiteliin ainakin mulle itselle, eli tähän ajoterveyteen. Uniapnea ajokyky tulee vastaan työssä monesti ja on ollut vastaan Vastaanotolla on ollut monesti potilaita, joita ehkä pelottaakin, että lääkäri vie ajokortin pois, jos todetaan uniapnea. Nyt ollaan siis maaliskuuta 2021 ja tämä siis lainsäädäntökin taitaa muuttua, tai saattaa muuttua jossain vaiheessa. Mutta tällä hetkellä, milloin uniapnea on este ajokyvylle ja mihin se perustuu? No, tässä meillä on trafikomin ohjeet, joista osa näistä Siihen sisältyvistä on lain taso, eli perustuu EU-direktiiviin, eli tämä jako ryhmän 1 ja ryhmän 2 kuljettajiin. Ja ryhmän 2 kuljettajina on huomattavasti tiukemmat nämä rajat. Siinä katsotaan, että jo tämmöinen lievempikin päiväväsymys voisi, tai voi olla esteenä tämän ryhmän kaksi ajoterveysvaatimusten täyttymiselle. Ja tähän ryhmään kaksi kuljettajiin 
kuuluu paitsi sitten näitä ammattikuljettajia, ja, ja, mutta myös sitten henkilöitä, jotka ovat vaikka joskus sen kurmautokortin ajaneet, eivätkä ole koskaan kurmautorattiin menneet. Ja silloin tietysti, sitten, jos ne ajoterveysvaatimukset ei täyty, niin voisi sitten siitä ylimääräistä kirjaamista luopua. Se on varmaan se helpoin tilanne. Nämä Trafikomin ohjeistahan on paljon ollut keskustelua erityisesti keuhkolääkäreiden kesken ja myös kyllä terveyskeskuksista tulee usein kyselyitä ja mekin täällä niitä sitten pohditaan, kyllä se varsin haastavaa on. Ja nyt sitten tässä, kun meillä on tämä koordinaatiovastuu VSSHPlle määrätty näistä uniavireystilaa ja hengitysvaja-asioista, niin teimme tällaisen ohjeen yhdessä tämän kansallisen Uniapnea-koordinaatiotyöryhmän kanssa, jossa on edustus kaikista nypistokeuhkoklinikoista ja myös joistakin keskussairaalaklinikoista. Ja nyt ihan viime viikolla sitten saimme Trafikomista hyväksynnän näille meidän soveltamisohjeille, jotka myös hallitus on hyväksynyt ja kaikki Suomen keuhkoprofessoritkin puoltaneet. Ja ne nyt jonkin verran selventävät näitä Trafikomin ohjeita ja löytyvät sitten ihan netistä vssshp.uhk.fi eli vssshp ja uhk tulee uniahengityskeskuksesta. Sieltä, sieltä löytyy ehkä sitten osa näistä käytännön kysymyksistä helpotusta ja sieltä löytyy myös sitten, että mihin lähteisiin nämä perustuet. Olisikohan tämä nyt tällainen Lyhyempi vastaus ja vähän eteenpäin ohjaavaa tähän kysymykseen. Hyvä, tuolta voi käydä itse kukin katsomassa ohjeita vielä. Nämä on siis, tämä oli ehkä vähän provokatiivinenkin kysymys, koska tämä on iso kysymys ja uniapnea tietysti on yksi, yksi osa vaan tätä ajoterveyttä ja, ja tämä tulee meille keuhkolääkärille useinkin eteen. Mutta, no, Ohjeessa on sanottu, että täällä on tietyn tasoinen uniapnea ja esimerkiksi just tämä R2-kortti, jossa on tarkemmat vaatimukset, niin vireystila tulisi arvioida objektiivisesti. Niin kerrotko vähän, minkälaisia keinoja meillä on objektiivisen vireystilan arvioon? Meillä on siis tällainen Oslerin vireystilatutkimus ja MVT, hedelläpysymistesti. Onko meillä muita objektiivisia tapoja mitata vireystilaa tai tätä potilaan uniapnean aiheuttamaa väsymystä mahdollisesti? Toki voidaan ajosimulaattoria käyttää, sitten vapaaehtoista ajokyvyn testausta, mutta meillä itse asiassa ei ole mitään hyvää objektiivista menetelmää, mistään ei ole tällaista vahvaa evidenssiä, tieteellistä evidenssiä, että miten se sitten estäisi näitä liikenne onnettomuuksia. Ja tosiaan nämä Trafikomin ohjeet ja me olemme niitä pähkänneet, emmekä ole kyllä pystyneet noudattamaan, emmekä ihan halunneetkaan noudattaa edellä mainituista syistä kaikin osin. Ja nyt tosiaan sitten sain Trafikomilta viestiä, että tämä sanamuoto ei tarkoita, että niitä ehdottomasti pitäisi tehdä, vaan ainoastaan harkita, että pitäisikö tehdä, mutta Kyllä näin tällaisesta mallikosta, joka ei tätä juridista kielenkäyttöä ymmärrä, niin, niin <tos> <Kyllä>. <tos> on sen ottanut vähän sellaisena, että joutuuko tästä 
kenties johonkin lähiseudun murien takaisin yksiön, kun tässä ei ole niitä noudattanut, mutta nyt sitten kivi putosi sydämeltä. Terveysperusteista ajokoetta, tai nykyisin se on vapaaehtoinen ajotestaus, niin me ollaan käytetty ja se on puolentoista tunnin ajamista, pääosin tämmöistä monotonista ajoa, toki sitten myös liikenteessä tulee sitä risteystilanteiden havainnointia. Ja se aloitetaan kello 14 iltapäivällä. Ja kello 14 iltapäivällä ihan sen takia, että meidän vuorokausi rytmissähän on silloin tämmöinen ikään kuin päiväsaikainen sudenhetki. Silloin, vaikka me oltaisiin sitä lounasta syötykään siinä just edeltävästi, niin vireystila on silloin iltapäivällä alempi kuin esimerkiksi aamupäivällä, niin meillä on sekä aamuyöstä että sitten vastaavaan aikaan iltapäivällä niin tämmöinen heikompi vireystila ja sen takia se ajoitetaan sitten siihen. Ja kyllä siitä sitten on jäänyt kiinni näitä aika graaveja tapauksia, että on jopa jouduttu vaihtamaan kuskia, että opettajalle en uskaltanut istua vieressä, kun on alettu ylittämään keskiviivaa ja reunaviivaa. Mutta toki eihän me, emme me pysty sitä yönaikaista tilannetta mittaamaan valitettavasti ja se on tietysti sitten vähän erilainen tilanne. Mm, mutta käyttökelpoinen tuo ajotesti ja tiedätkö ihan mielenkiinnosta, että jääkö tämä potilaalle maksettavaksi vai onko työnantajalla mahdollisuus, miten nämä toimii nämä kustannusten jakaminen? Tässä on varmasti ihan valtakunnallisestikin vaihtelua. Jos on kysymys ammatista, niin kyllähän se kuuluu sitten terveydenhuollon maksettavaksi ja olemme myös sitten maksaneet, niitä on hyvin vähän sitten, jotka ei ole ammattikuskeja, joille tätä on tehty, mutta olemme sen maksaneet. Tutkimus on selvästi halvempi kuin esimerkiksi tämä MVT. Se ei mm, oikein hyvä pointti. välttämättä sitä kustannuskysymys ole ja varmasti kyllä sitten privaattipuolella osa työnantajistakin sen maksaa ja potilaat ovat ihan omaehtoisesti siihen hakeutuneet. Mitä jos potilaalla on vaikea-asteinen uniapnea, on tämä R2-ajokortti, ei ammattikuski kuitenkaan, mutta ei sopeudu CPAP-hoitoon eikä mene vireystilaarvioon eikä toisaalta tähän vapaaehtoiseen ajotestiin. Onko mulla keuhkolääkärinä ilmoitusvelvollisuus poliisille? Ja mitä jos potilaalla on vaikka keskivaikea-asteinen uniapnea, niin miten sä tulkitset sitä tällä hetkellä? No jos me ei olla pystytty sitä mitenkään arvioimaan, niin kyllä me ollaan tehty, saattaa olla potilas ei kerta kaikki ole tullut meille kertaakaan, niin silloin sitten menee lähettäneellä kärrynne tietoa, että me ole pystyneet arvioimaan tätä potilaan tilannetta ja sitten se menee myös potilaalle ja silloin Silloin sitten, jos emme ole potilasta nähneetkään, niin oikein pysty tekemään myöskään poliisille ilmoitusta. Mutta jos hän on sitten jo meillä käynyt ja, ja tuota, me ollaan sitten sitä mieltä, että tässä nyt kyllä sitä väsymystä on ja ollaan sitten todella äh, ilmoitu hänelle näitä tutkimuksia vireystilan arvioimiseksi ja hän ei niihin mene ja silloin yritetään sitten potilasta tavoittaa ja kertoa, että tässä nyt ollaan vähän niin kuin samassa veneessä, että valitettavasti nyt sitten joudutaan sillä poliisille ilmoittamaan, että jollet, jollet sä nyt menee näihin tutkimuksiin, niin 
osalla tämä lukaisi riittää, tai jos se on tullut työterveyshuollosta ja kun sinne laittaa sen tiedon ja sama tieto menee potilaalle, niin silloin sitten usein nämä potilaiden myöntyvyystutkimuksiin kyllä paranee ja vaikka ei jäisi ammatikseen, mutta on vaikkapa kaupparatsu, joka ajaa 40 000 kilometriä vuodessa, niin siinähän voi olla kysymys työpaikasta, jos se kortti menee. Semmoista yksiselittäistä helppoa vastausta näihin jo antaa, että se on aika sitten tapauskohtainen harkinta, mutta kyllä siinä sitten, jos itse on sitä mieltä, että ei tämän putilaan kyytiin menisi tai hänen kanssaan samalle tielle, niin kyllä silloin kannattaa ja pitää tehdä se ilmoitus poliisille, jos hän on kaikesta kieltäytynyt ja on yritetty jo häntä tavoittaa ja hänen kanssaan puhua. Entä sitten, jos on tällainen vaikeasteinen uniapnea ja tämä CPAP ei jostain syystä toimittaa sovellut potilaalle ja sitten kuitenkin todetaan tässä objektiivisessa vireystilan arviossa poikkeava tulos, niin onko tämä silloin niin kuin pysyvä ajokyvyn menetys vai jos ei tällaisia isoja sekoittavia tekijöitä taustalta pystytä hoitamaan, miten tämän kanssa pitäisi suhtautua? No kyllä me tässä tilanteessa sitten tosiaan yritetään vielä toisen linjan hoitona, vaikka se painoindeksi kaikki rajat ylittäisikin niistä uniapnäkiskohoitoa. Ja vasta sitten sen jälkeen sitten, kun on sekin kortti käytetty ja toki sitten, että pitää miettiä, että onko siinä sitten muita tekijöitä, onko vaikka palvottomat jalatoiryhtymä, joka aiheuttaa sitä väsymystä tai tai se kilpirahoissa vajatoimintaa, että ihan viimeisen puolen vuoden sisällä on tullut parikin vastaan, joilla TSH-arvo oli toista sataa. Ja, ja onko siinä sitten kenties masennusta tai jotain muita tällaisia tekijöitä sen väsymyksen taustalla. Uniapnähän ei ole tavallisin väsymyksen aiheuttaja. Ja hyvin tavallista on se, että potilas vaan kuvittelee, että hänen pitäisi pärjätä viiden tai kuuden tunnin Unilla ja niitä ihmisiä valitettavasti on hyvin pieni osa väestöstä, joille se on riittävä unen määrä. Eli kyllä sinne tämä kokonaisvaltainen arvio ja tarvittaessa sitten neurologin tai psykiatrin konsultaatio tulee kysymykseen ennen kuin sitten se lopullinen päätös siitä ajokykyasiasta tehdään. Ja nyt sitten kun meillä on tulossa tähän päiväväsymykseen vaikuttavia lääkkeitä. En tiedä, mikä tulee olemaan nämä suomalaiset indikaatiot. Onko se vain, jos CEPAP-hoitoa käyttävällä tai uniapnäkiskoa asianmukaisesti käyttävällä potilaalla on merkittävää jäännösväsymystä vai onko myös sitten mahdollisuus käyttää tällaista stimulanttihoitoa, jos ei ole näitä hoitoja käytössä. Katsotaan nyt sitten, miten suomalaiset viranomaiset tämän, tämän asian sitten rajaavat, että voi muuttaa sitä. Ja toki me ollaan sitten joillain potilailla aikaisemmin, jolloin määrättiin ihan itse, mutta nykyään ne menee sitten neurologille, niin morafinimia on käytetty ja eikä näillä on jäpnää potilailla kyllä niitä pelättyjä kardiovaskulaarin haittoja ole, ole ilmennyt. Jos mennään lopuksi vielä 
pikaisesti muihinkin unihäiriömuotoihin. Meillä oli tämä aiemmin mainittu sentraalinen uniapnea, ja tämä on siis eri sairausta ainakin ilmentymä kuin obstruktiivinen uniapnea. Näitä voi esiintyä siis yhdessäkin. Miten tämän sentraalisen uniapnean hoito eroaa pääpiirteittäin obstruktiivisesta uniapneasta? No silloin tosiaan, että jos ei se korjaanu sillä CEPAP-hoidolla, sentraalista uniapneahan on myös useampaa tyyppiä, että on sellainen, joka todetaan myös siitä lähteä päälle siinä yöpolygrafiassa, mutta sitten kun tämä obstruktiivisen uniapnean ikään kuin maskeraus poistuu CEPAP-hoidolla, niin sieltä paljastuukin sitten sentraalinen uniapnea. Ja useimmilla sitten parin kolmen kuukauden hoidolla se häviää, mutta osalla se jää sitten pysyväksi. Ja silloin sitten, mikä niitä sentraalisia hengityskatkoksia todella on merkittävästi, me ollaan sitä kymmentä käytetty yleensä rajana. Ja jos on oreinen, niin jo sitten pienempääkin määrää, niin silloin sitten mennään tähän ASV-hoitoon, jos näitä kontraindikaatioita ei ole, mutta se on tärkeää muistaa, että mikä on sitten se perussairaus, onko se sydämen vajaatoiminta, onko se sitten aivotapahtumat, eli sen perussairauden hyvä hoito, ei ensisijaisesti laitehoito, vaan ensin pitää optimoida näiden perussairauksien hoito. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että ikääntyessä näitä, tätä sentraalista apnointia tulee jonkun verran, eikä siitä sitten pidä ihan pelästyä, mutta jos nuorella ihmisellä ja nuoreksi lasken tässä tapauksessa alle nelikymppiset, jos heillä todetaan sentraalista uniapneaa, niin silloin pitää aina miettiä, että miksi. Jos on vaikea uniapnea kaiken kaikkiaan, niin se todennäköisesti liittyy siihen, ja jos se korjaantuu sepapohdolla, niin ok. Mutta mitä nuoremmasta ihmistä on kysymys, niin pitää miettiä muita syitä, onko siellä kenties Arnold Kiarin malformaatio taustalla, joka sitten vaatiikin neurokirurgin hoitoa, tai sitten onko sentraalisen uniapnean taustalla laiton tai laillinen opioidien tai muihin, muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö. Tähän on ihan yleistyvä, yleistyvä ilmiö, ja meillä on esimerkiksi näissä näitä korvaushoidossa olevia huumeiden käyttäjiä tai entisiä huumeiden käyttäjiä, niin näitä tulee vastaan. Kaksi yhdessä esiintyvää tautia, obesiteetti, hypoventilaatioireyhtymä ja uniapnea, tosiaan tulee vastaan. Monestikin liittyykö nämä toisiinsa, muutenkin kuin mahdollisesti hoidollisesti tämän non-invasiivisen ventilaatiohoidon kautta? Ja milloin tämän OHSn mahdollisuus tulisi huomioida uniapneahoidossa? No noin 90 prosentilla näistä OHS-potilaista on myös uniapnea. Ja se, mikä, mitä ehkä niin tulla miettineeksi, että ajatellaan, että ne OHS-potilaat on semmoisia massiivisia lihavia, mutta jos siinä on, on se geneettinen taipumus, niin BMI, kunhan se on hiukan yli 30, se BMI 31, eli, eli ihan tavallinen kadun tallaaja, niin hänellä saattaa olla se ohs ja monillahan se korjaantuu CEPAP-hoidolla, mutta ellei korjaannu, niin silloin sitten kaksoispaineventilaatiohoito on aiheellinen. Ja meidän hoitoprotokollaan tai diagnoosiprotokollaan kuuluu se, että jos PMI on yli 30, niin 
kaikista potilaista napataan astropiotta näemme, että onko siellä sitä yöllistä hypoventilaatiota. Ja sitten jos ajatellaan, että se saturaatio on yli 20 prosenttia yöstä alle 90 prosenttia, niin heidän saturaationsa korjaantuminen kontrolloidaan sitten kotona kuukauden parin päästä yöllisellä oksimetrillä ja useimmilla se korjaantuu, mutta pyritään poimimaan sitten tällaiset, jotka tarvitsevat muuta hoitoa, niin, niin sitten jo siinä hoidon alkuvaiheessa kiinni. Mitä terveisiä haluaisit lähettää kentälle uniapnean epäilystä ja sen hoidosta? Käypähoidon mukaisesti ensin se anamneesi ja status ei suoraan rekisteröintiin, että ei ole mitään järkeä lähettää väsynyttä 20 nuorta naista ensisijaisesti yöpolografiaan. Toki jos se painoindeksi on 50, niin kyllä siellä sitten kaikista näistä naishormonien suojatekijöistä huolimatta saattaa olla se uniapneakin. Ja todella tähän elintaparemonttiin. Se olisi nyt erittäin tärkeää, että kouluterveydenhuolto jo kiinnittäisi siihen huomiota työterveyshuolto, jotta meillä ei tulisi tätä sitten ihan varsinaista manifestointunutta uniapneaa ja sitten potilaita Potilaita kannustaa tähän ja toisaalta sitten ajattelen, että ehkäpä tästä COVID-19 on se hyöty ja toivon, että on se hyöty, kun nyt on puhuttu siitä uniapneasta siinäkin yhteydessä, että ihmiset käyttäisivät sitä laitetta. Tosi meillä ei vielä ole tietoa, että miten tämä laitteen käyttö siihen vaikuttaa, mutta tiedämme jotain julkaisua myös influenssaan liittyen, että sepapuhuitu on hyödyksi tai suojaan tämmöiseltä vaikeammalta influenssamuodolta. Ihan lopuksi saat monessa mukana ja sulla on pitkiä päiviä. Miten itse pääset irti töistä ja kiireestä ja miten saat turvattua parhaan unen? No unen suhteen ei ole muuta ongelmaa kuin se, että mä olen pitkäuninen. <laughs> mä saan aina nukuttua hyvin ja, ja tuota... Sen, sen suhteen ei ole, ole siinä, siinä mielessä ongelmaa, että murehtisin asioita sitten yöllä. No vähän tämä korona on rajoittanut näitä rentoutumismahdollisuuksia. Ennen koronaa niin mä kävin vesijumpassa ja mulla oli kausikortti Turku Filharmoniaan. Ja ne ei nyt sitten oikein ole toteuttamiskelpoisia ajatuksia, mutta niitä muita on jäljellä. Tietysti hyvät ihmissuhteet, läheiset ja ystävät kävelyä ja sitten kesällä menen sinne kotisaareen, joka on perikunnan hallussa, tämmöinen parin hehtaari saari. Mä oon kasvanut siellä sinne elämäni vajat 20 vuotta, kunnes lääkikseen lähdin ja siellä sitten kasvattelen porkkanoita ja punajuuria ja perunaa ja hernettä ja niin edelleen ja Toivon jotain satoa saavani välillä enemmän ja välillä huonommin, miten luoja kunnakin vuonna suoja, miten minä ahkeroin. Kiitos aivan älyttömästi Tarja Saaresranta, kun järjestit aikaa tätä varten. Tämä oli tärkeä aihe ja hieno kokonaisuus. Kiitos. Kiitos sinulle Jere, että näitä jaksat organisoida. Kyllä, ja jatkossakin vielä. Ja kuulijoille tiedoksi. Kakkoskausi alkaa lähentyä loppuaan. Meillä on vielä kuitenkin kaksi huikeaa jaksoa edessä. 
jotka käsittelee molemmat astmaa. Ensimmäinen astmaa yleisellä tasolla läpi, jonka jälkeen siirrytään vaikeaan astmaan. Molemmissa mukana huippuasiantuntijat, astmagurut Tampereelta. Tervetuloa mukaan ja hyvää vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin. Thank you.